0: Bardzo wiele menadżerów się do mnie zgłosiło, mówiąc, Tomek, ja po raz pierwszy mam czas na refleksję, na to, żeby zrobić wgląd, żeby zbadać się jakimś jakimś testem psychometrycznym. A więc myślę, że w sposób szczególny teraz to jest ten czas, kiedy można nabrać pewnej przewagi, przewagi samoświadomości i ruszyć.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik. A Ty będziesz słuchał właśnie 118. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym Zanim przedstawię Ci gościa tego odcinka i powiem o czym rozmawialiśmy to przypomnę, że w 117. odcinku moim gościem był Kamil Lelonek z którym rozmawiałem o generalnie zdrowym trybie życia o tym co robić, żeby zdrowo żyć jak się odżywiać, czym się odżywiać mówiliśmy o kawie, o wodzie, o treningach o suplementacji i o wielu, wielu innych rzeczach, które działają najlepiej i które warto wdrażać. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, serdecznie Cię do tego namawiam. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Tomasz Gordon, wykładowca, trener i autor książki. Rozmowa głównie o zarządzaniu, o motywowaniu, o liderach, o tym w jaki sposób budować zespoły, jak je angażować, jak motywować, i o wielu innych aspektach związanych z zarządzaniem. Jak bardzo ten model zmienił się, jak bardzo powinniśmy się stale rozwijać, stale podnosić swoje kompetencje w obszarach głównie albo również rozwoju zawodowego, po to, aby być lepszymi również dla swoich zespołów. Już za chwilę posłuchasz naszej rozmowy, a ja tylko przypomnę i poproszę, żebyś wszedł też na stronę dla każdego.pl i zapisał się na newsletter, abym mógł od czasu do czasu do Ciebie napisać. A teraz zapraszam na rozmowę z Tomkiem Gordonem. Wszystkiego dobrego.
0: Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Gordon, jestem trenerem biznesu. Rozwijam kompetencje menedżerskie w organizacjach, firmach, również na studiach podyplomowych w Bydgoszcz, Toruń, Kraków, Katowice, Warszawa i Wrocław. Również piszę artykuły, również rok temu ukazała się moja książka, która... Myślę, że fajnie rezonuje, biorąc pod uwagę ilość osób, które ją czytają i z niej korzystają.
1: Ja potwierdzam, do książki nawiążemy na pewno w tym podcaście. Ja ją od Ciebie dostałem, z góry Ci za to dziękuję. Przeczytałem tutaj Tobie pokażę, bo słuchacze tego nie widzą, ale tu jest taki stek wkładek, różnych zakładek w momentach, które mnie gdzieś zainteresowały na przykład, więc na pewno do książki przejdziemy, ale zanim do tego przejdziemy, czyli zanim przejdziemy w ogóle do sedna naszej rozmowy, to tradycyjnie zawsze pytam gości o to, jaką mają pasję, czy też jakie mają pasje, więc jak to jest w Twoim wypadku, Tomku?
0: U mnie to się łączy z tym, co robię i to też jest fenomenalne, jeżeli znajdzie się taki moment, miejsce, przestrzeń, kiedy można łączyć te, te działania zawodowe z prywatnymi. Ja uwielbiam rozwój swój, uwielbiam rozwój innych, więc od dekad rozwijam siebie, a bardzo dużo czytam, słucham, uczęszczam na różne użyteczne szkolenia, szukam wiedzy naukowej, testuję jej w biznesie, a potem efektywnie włączam ją do działań biznesowych, a w przestrzeni właśnie takiej biznesowej najbardziej lubię, kiedy ludzie odkrywają pewne rzeczy, włączają samą świadomość i następuje taki mocny rozwój. To jest dla mnie najważniejsze, więc rozwijanie siebie, rozwijanie innych to jest myślę, że taka moja największa pasja życia, zainteresowanie, hobby, łącząc życie zawodowe i prywatne oczywiście też. Mam takie zainteresowania bardziej oddalone od, od działań zawodowych, ale one też gdzieś tam włączają przemyślenia, myśli, muzyka, film, sztuka.
1: Rewelacja. Rewelacja. I bardzo mi się podoba też to, co powiedziałeś, a tak naprawdę dwa, dwie rzeczy z tej twojej ostatniej wypowiedzi. Jedno, użyteczne szkolenia. To jest bardzo rozsądne, co powiedziałeś, bo nie szkolenia same w sobie. Teraz jakby jest duży wykwit różnych szkoleń, niekoniecznie darmowych, a nawet jeżeli płatnych, to właśnie pytanie, czy one są użyteczne, czy coś z tego szkolenia jesteśmy realnie w stanie zastosować, a to jest przecież cel naszego poświęcenia, poświęcenia czasu, poświęcenia pieniędzy na to, żeby się szkolić, żeby właśnie coś z tego szkolenia praktycznego, użytecznego, jak powiedziałeś, wdrożyć w swoje życie. I druga rzecz, która mi się spodobała w tej krótkiej wypowiedzi, to to, że rozwijasz innych, ale rozwijasz też siebie. Ja też wspomnę, że tworząc kiedyś taki warsztat rozwoju zawodowego, rozwoju osobistego, nazwałem takie, w sumie generalnie są trzy etapy powiedzmy według mnie, ale tego jest więcej. Jedno to jest takie, gdzie ja świadomie rozwijam siebie, później się tym dzielę i świadomie rozwijam innych bo rozwijanie innych na podstawie tego, czego sami doświadczyliśmy i czego się nauczyliśmy, jest też dodatkowym bodźcem do zapamiętywania, lepszego zapamiętywania tego, czego się uczyliśmy, co wdrażaliśmy, więc to jest jakby taki wyższy poziom. Uczenie innych, dzielenie się doświadczeniem, bycie mentorem dla innych to jest bardzo, bardzo ciekawa droga i podoba mi się to, co powiedziałeś. No dobrze, no, ale teraz ciekawe, jak ty widzisz rozwój osobisty, bo to jest też takie bezpośrednie pytanie, które teraz zadaję swoim gościom. Jak to jest u ciebie?
0: Wiesz co Wojtek, zaczynam mojej książki Nowa psychologia zarządzania był artykuł, który się ukazał dwa lata przed ukazaniem się książki w magazynie szef sprzedaży. On miał trochę włożyć wiesz, taki kiw mrowisko. Tytuł tego artykułu to dlaczego coaching nie działa, nie w nawiasie. Mhm. Więc ja trochę wychodzę z, takiego, z takiej pozycji jednocześnie Mocnego czerpania z przestrzeni rozwojowej, a jednocześnie z, takiej, z takiego stanowiska sceptycznego, ponieważ uważam, że jest tam wiele dobrych rzeczy, jest bardzo dużo ciekawej literatury, podcastów, ale też jest przestrzeń, która może zrobić znacznie więcej złego niż dobrego. Więc uważam, że w szczególności teraz, wiesz co, kiedy rozpoczął się ten cały cały covid, i covidowa sytuacja. Bardzo wiele menadżerów się do mnie zgłosiło, mówiąc, Tomek, ja po raz pierwszy mam czas na refleksję, na to, żeby zrobić wgląd, żeby zbadać się jakimś, jakimś testem psychometrycznym. A więc myślę, że w sposób szczególny teraz to jest ten czas, kiedy można nabrać pewnej przewagi samoświadomości i ruszyć. Myślę, że rozwój osobisty teraz na poziomie wiedzowym, kompetencyjnym może być bardzo użyteczny dla biznesów. Ja na przykład w covid co może zaskoczyć część naszych słuchaczy, szkole biznesy częściej niż w czasie przed covidowym mądre biznesy wiedzą, że w sposób szczególny teraz jest to niezbędne oczywiście wielu trenerów narzeka ponieważ teraz wybiera się te usługi z takim większym pietyzmem i nie dla wszystkich jest praca ale warto, biorąc pod uwagę Twój pod, podcast, jakieś użyteczne artykuły, książki cały czas się rozwijać, w szczególności w takich niejasnych, skomplikowanych czasach w jakich teraz żyjemy
1: Właśnie, dobrze, że to powiedziałeś, bo to pokazuje, że tak jak inwestorzy mówią, że najlepiej inwestować w beście, bo wtedy ceny lecą i ci, którzy mają pieniądze, po prostu na beście robią fortuny, nie na hoście. Ten, który jest nieumiejętny, kupuje w szczycie, bo widzi, że idzie kreska do góry. Tak samo tutaj w rozwoju, w momencie, kiedy nie wiem, nagle ktoś stracił pracę, no teraz dużo osób straciło pracę przecież i jeszcze na pewno będą tracić, no to, to też nie jest okres na to, żeby się załamywać, tylko przygotować, zastanowić nad tym, co ja w związku z tym mogę zrobić, jakie obszary, swoje, jakie swoje kompetencje mogę rozwinąć, czego ja potrzebuję, być może powinienem zastanowić się nad przebranżowieniem, jak to zrobić, jak się do tego przygotować i tak dalej, i tak dalej. Także to, to jest właśnie, mm, nigdy nie jest za późno z jednej strony i to jest trochę takie moje motto, a z drugiej strony dobrze jest wykorzystywać Taki czas nie na zastanawianie się, zamartwianie bardziej, tylko właśnie na rozwój swoich kompetencji.
0: Wojtku, jeżeli mogę w tym kontekście parę zdań. Myślę, że to jest ważny temat też dla naszych słuchaczy. Ja w jednym z artykułów, który zatytułowałem o zamrożeniu, zamrożone zespoły, właśnie też w szefie sprzedaży, pisze o takim zjawisku, że my w sposób szczególny teraz zamrażamy naszą aktywność, kreatywność, zaangażowanie, wyczekujemy, bo i my się, czekamy. Nasze zespoły takie są. W sposób szczególny jest to niebezpieczne, kiedy również takie są te siły zarządzające, menadżerowie, liderzy. Więc jeżeli, jeżeli możemy teraz, na przykład od marca 2020 roku lwia część mojej pracy to wchodzenie do organizacji i sprawdzanie, czy oni są gotowi na zmianę przez testy psychometryczne działania Development Center i sprawdzamy, czy ludzie zaangażowani na etapie łatwych czasów będą tak samo efektywni w tych czasach trudniejszych. Więc pomimo, że trochę ciężej jest teraz z pracą, my nadal możemy ciekawą pracę zdobyć i jednocześnie to, o czym wspomniałeś, jeżeli teraz straciliście pracę, nie oznacza to, że nie macie kompetencji. To oznacza, że te kompetencje są, ale w tym momencie jakaś organizacja ratowała siebie. Ale to być, to być może będzie dla Was niezwykły aspekt, żeby wejść w nowe miejsce, tak jak powiedziałeś, w ramach jakiegoś nowego stanowiska, jakiejś takiej wolty zawodowej, która może okazać się dla Was idealna rozwojowo.
1: Mhm. Dokładnie i teraz dam taki przykład, kilka przykładów mógłbym, ale nie o to chodzi. Myślę, że doskonale słuchacze znają Pawła Tkaczyka, który jest jednym z bardziej rozpoznawalnych ekspertów, jeśli chodzi o kwestie budowania marki, marketingu generalnie, ale też w rozmowie w moim podcaście powiedział, że on teraz uczy się programowania, nie robił tego od lat, ale wraca do tego, czuje, że jest mu to potrzebne. Ja nie sądzę, żeby Paweł się obawiał o swoje kompetencje, swoją pracę, swoją firmę, ale to też pokazuje, że nawet w takich momentach można szukać sobie czegoś do właśnie rozwoju, do poznawania nowych rzeczy. To jest zresztą też doskonały zabieg do utrzymywania naszego mózgu w formie, ale to już jakby temat pewnie do zupełnie zupełnie innej rozmowy. Tomasz. Powiedziałeś o swojej książce, czyli jesteś autorem. Powiedziałeś o tym, że wykładasz w wielu miastach, w wielu szkołach, więc jesteś wykładowcą, nauczycielem, myślę, że wolę wykładowca. Jesteś też trenerem, który robi szkolenia, teraz pewnie głównie online. Która z tych ról jest Ci teraz najbliższa? Gdzie czujesz się najbardziej komfortowo?
0: Ja przede wszystkim organizuję przestrzeń dla innych, żeby mogli doświadczyć pewnych ważnych rzeczy, a przez to doświadczeni mogli siebie rozwijać. Niezależnie, czy jest to trener biznesu, to najczęściej lubię zawodowo-zarobkowo. Czy jest to również osoba, która prowadzi zajęcia na autorskich studiach podyplomowych, Akademię Managera w tych kilku miastach w Polsce. Czy to jest również, jako autor artykułów czy książki, moim zamysłem jest to, żeby taką przestrzeń budować. Ta przestrzeń ma pozwolić na doświadczenie, włączenie samoświadomości, finalnie, włączenie pewnej nauki, refleksji, a potem pracy. Więc więc najbardziej najbardziej czuję się zasobnie w przestrzeni przygotowywania tego środowiska na doświadczanie, samorefleksję, działanie i rozwój.
1: Czyli każda z tych ról, czy ten trener biznesu najbardziej, o którym mówiłeś?
0: On jest najbardziej taki, który wchodzi w ten nerw, nerw biznesowy. Na przykład ostatnio pracowałem z bardzo taką dynamiczną firmą, która wychodziła z COVID-u przez miesiąc, ma bardzo odważnego menadżera, potrzebuje mocnego progresu menadżerskiego i tam na przykład włączenie, książki, włączenie Akademii Menadżera i Książki Nowa Psychologia Zarządzania jako praktyczną podstawę warsztatu rozwoju tych kluczowych kompetencji menadżerskich, to jest dla mnie taki finał tego procesu. Natomiast każdy z tych etapów jest dla mnie ciekawy, Bo wszędzie następują niezwykłe zmiany, słyszę je czytając, czy słysząc informacje zwrotne od czytelników mojej książki czy artykułów. Mówią mi o tym absolwenci studiów podyplomowych, i mówią uczestnicy szkoleń, które są najbardziej probiznesowe, najbardziej skoncentrowane na szybkim rezultacie pożądanym przez zleceniodawcę. Więc wszędzie, bo ja wszędzie te facto robię to samo. Buduję przestrzeń na doświadczanie, czy to przez refleksję, poprzez lekturę, czy przez wchodzenie w pewne doświadczenie na sali szkoleniowej, bądź na przestrzeni edukacyjnej w szkole wyższej.
1: Mm-hmm. Okej, okay, super. Bardzo Ci dziękuję za to. Mówiłeś o Akademii Managera, o, z tego co czytałem, Na Twoim bio, z tego co też wyczytałem z książki, jesteś koordynatorem, założycielem chyba jak się nie mylę i koordynatorem Akademii Menadżera. Powiedz trochę więcej o tym, ja ponad 20 lat jestem menadżerem, cały czas się uczę, chociaż wyrwę miałem taką, gdzie korporacja potrafi trochę uśpić, rozleniwić, na szczęście zdałem sobie z tego sprawę i wróciłem do tego, robię to bardzo intensywnie i też inspiruję innych do rozwoju, chociażby przez podcast, ale też te warsztaty, które prowadzę, więc jestem bardzo zainteresowany dla kogo głównie dedykowana jest Akademia Managera.
0: Więc tak jak wspomniałem, Bydgoszcz, Toruń, Kraków, Katowice, Warszawa, Wrocław, tam funkcjonuje Akademia, zaczęła działanie w Bydgoszczy i w Toruniu. Jest to bardzo specyficzny kierunek, który bardzo różni go od innych kierunków tego typu w Polsce. Ja często słyszę, wchodzę na jakąś uczelnię, na uniwersytet, na jakąś uczelnię prywatną w jednym z tych miast i słyszę, to się bardzo różni, to jest bardzo praktyczne, to jest bardzo nastawione na doświadczenie. W 2014 roku opublikowano najnowsze wyniki badań odnośnie potrzeb menadżerów, jakie oni potrzebują zasoby, żeby wzmocnić, jakie zasoby chcieliby, żeby były silniejsze ich pracownicy i ich przełożeni. Na podstawie tego zbudowałem program, zaprosiłem moim zdaniem bardzo skutecznych trenerów biznesu, praktyków rozwoju kompetencji i od od 2015 roku nieprzerwanie w tych miastach funkcjonuje ten kierunek i ludzie się zmieniają, doświadczają w procesie tej zmiany, bo jak mówiłem de facto jest to takich 10 zjazdów z dwudniowymi warsztatami dedykowanymi dla rozwoju kompetencji menedżerskich osób, które startują w tym zawodzie są na tym średnim, średniej pozycji, ale również podobnie jak ty mają duże doświadczenie i w taki, na poziomie takiego transferu tej wiedzy Każda z tych stron stron w sposób niezwykły czerpie, ale co jest też ważne, czerpie też z racji tego, że łączymy biznes na przykład z przestrzenią menadżerów z firm, instytucji państwowych, gdzie jest zupełnie inna specyfika i oni w ramach tego transferu przyglądania się czerpią niezwykłe wnioski, refleksja, przede wszystkim taki progres rozwojowy, zawodowy.
1: No właśnie, powiedziałeś coś, co mnie ciekawi, bo od dawna się temu też przyglądam i mam taką świadomość, natomiast nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może ty mi to powiesz, powiesz też słuchaczom, jakie są twoje refleksje na ten temat. Mam wrażenie, że zupełnie inaczej wygląda zarządzanie zespołami w biznesach prywatnych, a zupełnie inaczej wygląda zarządzanie zespołami w tych biznesach no państwowych to nie budżetówkach tak zwanych, no jakkolwiek kolokwialnie to chcemy nazwać, mhm. wiemy o co chodzi. Jeżeli mówimy o takich instytucjach dużych jak ZUS, czy Urząd Skarbowy, czy mniejszych nawet jakichś takich, ale z dużym udziałem Skarbu Państwa, bo to najczęściej tak to wygląda. Dlaczego tak bardzo różni się zarządzanie w takich zespołach, w takich no firmach, tylko państwowych firmach, jeszcze cały czas?
0: Mhm. Faktycznie Ta różnica jest zauważalna. Na szczęście coraz częściej te mądre osoby, dyrektorzy, chociażby jedna z tych instytucji, nie wskazując jej palcem, o którą wymieniłeś, w Bydgoszczy i w Toruniu, w całym województwie kujawsko pomorskim oni wysyłają wszystkich najważniejszych menadżerów od wielu lat właśnie na Akademię Menadżera, żeby oni podnosili swoje profesjonalne kompetencje zarządcze. Innymi słowy, widzi się potrzeba, chce się zmienić stosunek, zarządu do pracowników, pracowników do, do klientów, do nas. I to jest myślę taki bardzo pozytywny w kontekście tego, jak my gdzieś tam nieraz uderzamy, uderzamy w ścianę w ramach jakiegoś kontaktu z tymi instytucjami, więc faktycznie różnica jest zauważalna. Natomiast pewne wyzwania menedżerskie na poziomie pracy z trudnym wewnętrznym klientem, Prace na przykład na konkretnym etapie procesu grupowego, bo tym też się zajmujemy, żeby świadomy menedżer wiedział, w jakim etapie jest jego zespół, w jakim etapie jest on, jakie powinny włączać konkretne działania. Ja to często to mówię, że po takich szkoleniach bądź po studiach podyplomowych taki menedżer może z większą pozytywną premedytacją, podkreślam to słowo, włączać konkretne działanie wiedząc, na jakim etapie oni są, bądź on jest. Więc niezależnie, czy jest to państwowa instytucja, czy prywatna, ludzie są na jakimś etapie, są trudniejsze, bądź łatwiejsze rozmowy, jest potrzeba sponsorowania, o czym piszę w książce, i korygowania. Bo bo po drugiej stronie, niezależnie, czy jest to instytucja państwowa, czy prywatna, jest człowiek i menadżer też tym człowiekiem jest.
1: A wracając do mojego pytania i do moich wniosków, dlaczego wydaje mi się, że są takie rozbieżności, To jednak ten cel biznesowy w tych firmach prywatnych bardzo mocno wpływa na sposób zarządzania, na sposób planowania, egzekwowania zadań, egzekwowania projektów. W, dobrym, w dobrej jakości, w dobrym czasie właśnie efektywnie, natomiast w tych instytucjach bywa różnie i, i tam jest tak jak jestem petentem czasem, bo nie traktuję siebie wtedy jako klienta, absolutnie nie mam takiego wrażenia, żebym był tak traktowany, niestety jeszcze cały czas, to Tam mam wrażenie panuje trochę chaos, tam najniższa jednostka w strukturze organizacyjnej jest panem swojego biurka, panem swojej przestrzeni, nie ma nad sobą nikogo kto w jakiś sposób wpłynąłby na obsługę nie petenta już wtedy, ale klienta, na satysfakcję, na zadowolenie, na rozwiązanie problemu, który jest naturalnym procesem w tych firmach biznesowo inaczej zupełnie prowadzonych. Czy masz podobne przemyślenia?
0: Tak, oczywiście jest, jest to zauważalne. Na szczęście chociażby w tej instytucji, nie wskazując jej palcem, wprowadzono program innego sposobu komunikowania treści na poziomie kontaktu telefonicznego, mailowego, listo, listowego, listownego, żeby poprawić ten, tą komunikację z tym finalnym klientem i tak naprawdę tą świadomość, ta świadomość jest włączona i od, od gdzieś tam zarządu przez management, przez tego konkretnego pracownika włącza się te zmiany. Czyli te drobne zmiany są zauważalne, ale tutaj Wojtek zgadzam się, że cały czas widać to o czym wspomniałeś. Na szczęście są jakieś pozytywne pierwsze sygnały zmiany.
1: Ja wiesz co, nie chciałbym stygmatyzować tych tych instytucji, bo generalnie cały czas też obserwuję, że również w firmach tych biznesowo bardzo rozwiniętych, firmach prywatnych, korporacjach też jest cały czas bardzo wielu menadżerów, którzy też w różny sposób zarządzają swoimi zespołami, niekoniecznie efektywny, niekoniecznie zgodny z trendami, jakie powoli są, dalej jakby zapominają o swojej empatii, o potrzebie, takiej świadomości, że to nie zespół jest dla menadżera, tylko menadżer dla zespołu, etc. Tego jest, tego jest znacznie więcej, więc tu po prostu tu myślę, że są wyjątki, a tam wyjątkiem są menadżerowie, o których Ty mówisz, czyli tacy, którzy biorą udział w szkoleniach, warsztatach, w akademii menadżera itd. itd. Tak mi się wydaje, ale wierzę też bardzo mocno w to, że, że zarówno w jednych i w drugich biznesach, firmach, instytucjach, menadżerowie będą się rozwijali i efektywnie później zarządzali swoimi zespołami. Tomek, na okładce swojej książki napisałeś, jak błyskawicznie zmotywować tych, którym chce się najmniej. Gdybyś teraz miał to spuentować, całą swoją książkę, koncentrując się na tym podtytule, to co to jest? Jak błyskawicznie zmotywować tych, którym chce się najmniej?
0: Wiesz co, Wojtek, jest masa mitów w kontekście motywowania. Ten temat jest wszędzie obecny. Motywujemy siebie, jest pełno poradników, podcastów. Mi zawsze zależało, żeby budować wiedzę na faktach naukowych i tym, co faktycznie działa w biznesie. Stąd ja jestem w takim rozkroku od dwóch dekad. Czerpię z nauki, włączam przede wszystkim do biznesu, tam to testuję i, i zwrotnie wracam do tej przestrzeni akademickiej, żeby dawać faktycznie tą informację zwrotą na na poziomie działających elementów. I kiedy pytasz o ten podtytuł, to on odnosi się do pewnego konkretnego mintu, to znaczy najpewniej większość słuchaczy Twojego podcastu to mogą być osoby, które są skoncentrowane na celach. Kiedy słyszą cel, kiedy słyszą priorytet, włącza się w nich zaangażowanie. Fakty są jednak takie, że większość ludzi, kiedy słyszy cel, Priorytet wycofuje się rakiem, boi się tego. Kiedyś Freud powiedział, to też gdzieś tam nawiązuje do tego w książce, że człowiek dąży do przyjemności. I faktycznie w części dążymy do przyjemności, ale w większości uciekamy od przekrości. Więc większość ludzi ruszy się z miejsca dopiero wówczas, kiedy może stracić status quo. To, co jest dla nich ważne w tym momencie. Więc ja w sposób szczególny chciałem tę książkę dedykować osobom, które pracują z ludźmi. Uwaga, pojawi się nazwa etapu procesu grupowego, w czymś, co my nazywamy kryzysem odpowiedzialności. Wówczas widzimy poza sobą masę rzeczy, które nas wyhamowują, czujemy, że mamy mniejszy wpływ, bądź nie chcemy w tym momencie mieć wpływu, uciekamy trochę od odpowiedzialności i wówczas, ja często mówię moim menadżerom, którzy są na szkoleniach bądź na studiach, Załóż, że większość ludzi jest w takim stanie, bądź za moment będzie w takim stanie. I wówczas ta książka i ta wiedza tam zawarta może pomagać w tym, żeby pracować w sposób szczególny z tymi, którzy są wycofani, nie są zaangażowani, tak jak chociażby w jakimś kontakcie coachingowym przechodzi klient nastawiony na cel i mówi pragnę, żeby coś się wydarzyło, pomóż mi w tym, ale we mnie ta energia jest rozpalona. Ta książka jest przede wszystkim dla tych, którzy zapraszają kogoś na rozmowę, a tego rozpalenia po tej drugiej stronie nie ma.
1: Ja sobie zanotowałem tutaj w trakcie twojej wypowiedzi, bo ja to odnoszę do trochę innych rzeczy też, to co powiedziałeś o Freudzie, bo mamy taką naturalną tendencję, to jest właśnie psychologia, to jest to, jak reaguje nasz mózg, kiedy mamy do wyboru zyskać stówkę albo stracić stówkę, w sensie nie stracić stówki, to nie wybierzemy możliwości zyskania dodatkowych 100 zł, tylko obawę przed utratą tych 100 zł. I to jest dokładnie trochę o to, to też to, co, co ty powiedziałeś. I teraz słuchacze jak się zastanawiają, o co chodzi, no tak, no, kiedy pojawia się szansa, kiedy pojawia się możliwość e, zarobienia, ale też po drugiej stronie równoważniej jest ryzyko utraty, to my nie zdobędziemy się na szansę w obawie ryzyka utraty. I i to niestety tak tak działa nasz mózg. Jest po prostu faktycznie wygodny. Jeśli może nie myśleć, jeśli może nie wyrzucać energii, bo on jest bardzo wielkim pożeraczem energii, to po prostu tego nie będzie robił. Stąd też umierająca w nas umiejętność krytycznego myślenia. Ale dobra, ja zapytałem też o to trochę... Może nie podchwytliwie, ale jestem po lekturze książki o docenianiu i coraz bardziej też zwracam na to uwagę, ale też kilka rzeczy z Twojej książki sobie nawet wdrożyłem w trakcie, bo w Twojej książce też jest epizod, kilka nawet takich fragmentów o rekrutacji, o rekrutowaniu, o, o tym jacy ludzie są i jak ich um, Czytać nie lubię tego słowa, ale jak ich rozpoznawać, jak się ich uczyć, jak ich poznawać generalnie już w trakcie takiej rozmowy, bo każdy w zespole chciałby mieć człowieka, który jest chętny, który będzie zaangażowany, który ma w sobie pozytywne nastawienie, który ma w sobie jakąś energię i żebyśmy tylko tego nie zepsuli, więc jak to zrobić już na początku takiej rozmowy. I teraz zastanawiam się, na ile te wszystkie techniki motywowania, w które firmy przez ostatnie lata bardzo mocno, mocno szły, a ja mówię o takich kwestiach benefitów, mówię o kwestiach, nie wiem, jabłko w środę, tak, czy, czy jakichś innych dodatków, kart do różnych firmy medycznych, kart na siłownię, biletów do kina czy do teatru. No tutaj firmy prześcigały się w tym. I bardzo często wiele firm, szczególnie takich bardzo dużych, implementowało te pomysły. Natomiast nie zdawało sobie sprawy, nie próbowało podejmować żadnych badań wewnątrz zespołu, wewnątrz firmy, czy to w ogóle działa, czy to w ogóle przynosi efekt. Nikt, jakby Po jednej stronie był dyrektor finansowy, który widział w cyferkach, w rachunkach, że wydaje na to pieniądze, tylko nikt nie potrafił mu powiedzieć, że to działa i przynosi konkretne rezultaty, zespół jest bardziej zmotywowany, bardziej efektywny. Natomiast ta książka, o której też mówię, pięć języków, Doceniania w miejscu pracy, ona też pokazuje, jak w bardzo prosty sposób, prostymi technikami, bardzo często przecież bezkosztowymi, możemy ten zespół zmotywować. Zmotywować właśnie przez docenianie. Ty też trochę o tym w książce mówisz. My przez docenianie też bardzo często źle interpretujemy zwykłe takie amerykańskie Good job. Dobrze zrobiłeś robotę, Krzysiek. Nie? No, Krzysiek chciałby usłyszeć: Krzysiek, dobrze zrobiłeś to konkretne zadanie, tak, żeby podkreślić, że, że wiemy o czym mówimy, a nie tylko puszczamy pusty slogan, który nie działa. Jest zresztą w tej książce też. Więc tutaj myślę, że, że to też jest element, który tak jak w tej w książce tej i wielu innych książkach jest poruszany, że my często szukamy rozwiązań nie tam, gdzie one są, bo najlepsze rozwiązania to są bardzo często te najprostsze rozwiązania, czyli nauczyć ludzi, Rozumieć i doceniać drugiego człowieka w zespole, a niekoniecznie inwestować straszne pieniądze w to, żeby co środę było jabłko, bo to może niekoniecznie przynieść rezultat. Będzie dobre PR-owo dla firmy, tak? Będzie się dział ten employer advocacy, będzie się dział employer branding, ale no właśnie ale czy będzie to działało? Jakie ty masz doświadczenia z tym Tomku?
0: Wiesz co, fund- fundamentem nowej psychologii zarządzania jest coś, co nazywam sponsorowaniem. Wspomniałeś o jednej z książek, jak też się powołuje na taką klasyczną książkę dla menadżmentu. Krótką, treściwą, takie najbardziej lubię. Ta moja książka też jest bardzo mocno taka esencjonalna. Na tym mi zależało. W książce jednominutowy menadżer jest bardzo proste hasło. Przyłap pracownika na zrobieniu czegoś dobrze. I kiedy mówisz o tych wszystkich rzeczach, one są istotne, te wszystkie benefity, okej, okay, to buduje to, jak powiedziałeś, PR-owo, HR, całą organizację, może pomagać w przestrzeni rekrutacji bądź w przejmowaniu pracowników, natomiast po jakimś momencie nam się wydaje to oczywistością, jest zewnętrznym elementem. A co jest najprostsze, a jednocześnie najbardziej potężne i najbardziej skuteczne? Po prostu zauważenie tego pracownika i pomóc mu w rozwijaniu tego, co powoduje faktyczne zaangażowanie, tylko trzy rzeczy faktycznie angażują według wyników badań. Pierwsza rzecz to cel. Dla tych, którzy są bardzo proaktywni, a dla tych, którzy się boją utraty status quo, ochrona tego, żeby nie pojawił się ból. Jeżeli my zauważymy, w jakiej przestrzeni działa pracownik, to w ramach rozmów z nim, w ramach pomocy mu, możemy mu pomóc właśnie w tym, żeby był bardziej zmotywowany przez to, że działa bardziej na ochronę status quo, a włącza jakieś działanie, żeby mieć to co, to, co posiadał i jest dla niego ważne, albo progresował. Druga przestrzeń, to kiedy zauważamy w nim talenty. On może rozwijać się mistrzowsko i wtedy my wchodzimy w coś, co się nazywa psychologii przepływu, lub flow. Zauważamy to u pracownika, jesteśmy świadomym menadżerem, włączamy zaangażowanie, wzmacniamy ten element przez informację zwrotną, przez dedykowane szkolenia, dele- delegowanie uprawnień, rusza do przodu. Trzecia rzecz, bardzo istotna, to jest autonomia. Wspomniałeś o tym nacisku, braku nacisku, swobodzie w ramach działań działań takich rozwojowych, a jedna z najbardziej znanych szkół sprzedażowych Sandlera w dużej mierze działa na tym, że nie przymusza, że włącza informacje, być może Pan nie jest gotowy, żeby podjąć decyzję w tym momencie. Klienci którzy z Pana branży, którzy słyszą o tej usłudze, zwykle są rozgrzani, żeby dokonać zakupu. To być może nie ten moment. Więc ja w sposób szczególny uważam, trochę też odnosząc się do analizy transakcyjnej, Skuteczny menadżer, przedsiębiorca w tym trudnym czasie to osoba, która włącza dwie konkretne wartości. Wolność i odpowiedzialność. Podejmuje decyzję, że coś robi. to jest moja decyzja, a potem włącza się odpowiedzialność i tego nie zastąpi żadne jabłko, żaden zewnętrzny benefit. Kiedy ktoś idzie na szkolenie, myślę o menadżerach bądź na urlop, jeżeli ma w zespole osoby, które mają w sobie tych zaangażowanych przez wewnętrzną motywację pracowników, to jest to milion razy skuteczniejsze, oczywiście w cudzysłowie, niż jakiekolwiek jabłko w formie motywacyjnej, motywacji zewnętrznej.
1: Dokładnie tak. Ja Ci powiem, że mogę teraz przekręcić te udziały procentowe, natomiast w takiej książce, którą lata temu przeczytałem, Jacka Welsh'a, Winning, znaczy wygrywać, On podzielił jakby strukturę zaangażowanych pracowników na trzy części. Jedną, najmniejszą, to są ci pracownicy, najmniejszą chyba tak, powiedzmy, to są ci pracownicy, którzy są wysoko zmotywowani, wysoko wydajni, najbardziej jakby dążą do do realizacji jakichś celów swoich, celów biznesowych, firmy też zarazem, są takimi dynamitami i każdy chciałby mieć takiego człowieka w swojej firmie, w swoim zespole. Ale jest to taka ta najmniejsza część, powiedzmy niech będzie 10%. Później zdecydowana większość wszystkich pracowników w zespołach, w firmach, jakieś 70%, to jest chyba jedyna cyfra, którą pamiętam, to są ludzie przeciętni. To są ludzie, którzy są zaangażowani, którzy wykonują dobrze swoją pracę, którzy nie mają super wielkich oczekiwań, ambicji, po prostu dobrze robią swoją robotę. Czasem trzeba ich bardziej zmotywować, ale generalnie Też życzylibyśmy sobie takich ludzi w zespole. I około 20%, może mniej, może przekręciłem, może 10%, to nie ma teraz znaczenia, ale zawsze jest ten ogon, któremu coś nie zadziało, coś coś się nie zadziało, coś, coś, coś nie pykło, jak ja to mówię czasem. To jest osoba, co do której może my popełniliśmy błąd, co do której może nie, nie za dobrze zadziałał tzw. Tak on-boarding, nie została dobrze wprowadzona do swojej roli, nie została dobrze przeszkolona. Ale generalnie dzisiaj już jest na takim schyłku, ona już nie robi dobrze swojej pracy i ciężko jest ją zmotywować do czegokolwiek. To jest to jabłko, które w skrzynce powoduje, że inne też się psują. I teraz... Wiadomo, że trzeba utrzymywać tą część najbardziej zmotywowaną na takiej cały czas wysokiej wysokiej motywacji. Nie zawsze się też da, no bo generalnie kiedyś ta energia się kończy. Te 70%, żeby dalej było mniej więcej 70%, ale żeby to wszystko grało, to z tym ogonem też trzeba coś zrobić. I Ty w tej książce też napisałeś, dałeś nawet taki fragment, cytat niemalże, chyba z Briana Tracy'ego, który powiedział, że dobry menadżer, bardzo długo buduje zespół, bardzo długo wybiera ludzi do zespołu, długo rekrutuje, ale bardzo szybko zwalnia. Czy myślisz, że dzisiaj to też ma swoje zastosowanie w zespołach?
0: W sposób szczególny dzisiaj, nie tylko w zespołach, ale również w prowadzeniu biznesu. Ja bardzo zachęcam, Wojtek, słuchaczy Twojego podcastu do większego wglądu włączania testów psychometrycznych, żeby zobaczyć, co tam się we mnie dzieje. Jeżeli zarządzasz zespołem, masz firmę, to proponuję, żeby zerknąć, co się dzieje na poziomie pewnych procesów. Ja to nazywam matematyką. Takie takie zdjęcie rentgenowskie, co się dzieje w zespole w przygotowaniu do tych zmian. I jeżeli tak naprawdę włączymy taką samoświadomość na początku, włączymy taką wiedzę, to może nam pomóc efektywnie zbudować ten biznes na, na te trudne czasy, podjąć ważne decyzje, również związane z tym, żeby kogoś przesunąć bądź zwolnić. 23% osób w procesie zmiany nie przejdzie tego procesu i niestety będzie wyhamowywało pewne procesy w ramach naszej organizacji. A co jest też ciekawe, ja często mówię o tym trochę włączając taką odwagę menedżerom. Mniej więcej po dwóch, trzech latach, nawet jeżeli ktoś w momencie zwolnienia poczuł dyskomfort, bo to nie jest co oczywiste, przyjemne, to po tych dwóch, trzech latach często mówił, to była dobra decyzja. Ona włączyła bardzo dobre przemiany w moim życiu. Bo nieraz po prostu ktoś, kto tak mocno, kurczowo trzyma status quo, nie chce ruszyć się z miejsca. Więc to jest też ważna rola i odwaga menedżerska, żeby podejmować trudne decyzje tu i teraz. W sposób szczególny myślę, że takie decyzje trzeba podejmować w okresie Takim niełatwym, niejasnym około pandemicznym teraz, bo to, będą, to będzie czas spektakularnych zwycięstw, kiedy na przykład bardzo szybko wyjdziemy z zadyszki około i zaczniemy korzystać z tego, że inni czekają, są zamrożeni, a możemy też niestety mocno stracić, jeżeli wyczekujemy zbyt długo. Pozwól przykład, bo ja też o tym piszę myślę, że to też może zainteresować Twoich słuchaczy. Ja swego czasu miałem okazję, ja szukam takich informacji w ramach kontaktu z tymi, którzy wygrywają najbardziej spektakularnie. Rozmawiałem z menedżerami Stopu Forbesa i jeden zapytany, co Twoim zdaniem, zapytałem, dopowoduje, że biznes progresuje, że menedżerowie wygrywają. On powiedział, to jest bardzo proste: Ci, którzy zbyt długo rozważają, rozkminiają żeby wejść z nową usługą produktem bądź żeby samemu wejść w jakąś niszę, to już najpewniej ktoś wejdzie w tę niszę i zrobi na tym biznes. Więc warto korzystać z okazji, warto mieć coś takiego, co ja nazywam nerw chwili. Jest takie rosyjskie chyba powiedzenie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Teraz bardzo to widać. My możemy oczekiwać, ale być może na pewną zmianę, na powrót tak zwanej normalności, ale być może ta normalność, jeżeli w ogóle kiedykolwiek wróci, wróci za dekadę, taką, którą pamiętaliśmy, a być może ta przestrzeń jest ciekawą przestrzenią na włączanie nowych rzeczy. Tak jak wspomniałeś, wchodzimy w nowe tematy, w nowe umiejętności, odkrywamy pewne rzeczy i może się okazać, że ten czas trudny, niełatwy, gdzie nieraz tracimy pracę, zarabiamy mniej pieniędzy, może być niezwykłą lekcją. Ostatnia rzecz. Jest w psychologii takie zjawisko, które nazywa się pozytywną dezintegracją. Wpadamy w dziurę, mamy kłopoty na poziomie naszego ciała, umysłu, coś bardzo niefajnego się dzieje w naszym życiu, ale kiedy my Popatrzymy na to pozytywnie, to nazywam pracą w tak tak zwanej ramie rozwiązania. Możemy wyciągnąć z tego bardzo pozytywne wnioski, ale też możemy nie zauważać, ignorować, być zamrożonym i najpewniej za moment, kiedy nie doczekamy się tak szybko tej zmiany, którą pożądamy. Jeszcze bardziej poczujemy ból, który wcześniej w delikatny sposób mówił do nas, zmień coś.
1: Dokładnie, rama problemu, rama rozwiązania jest to w twojej książce. Myślę, że to są też ciekawe aspekty. Ja też czytam kolejną teraz o komunikacji, gdzie też jest kwestia ramy, też jest kwestia filtra, tego jak w różnych sytuacjach różne osoby tą samą komunikację, ten sam komunikat mogą różnie interpretować i tylko wystarczy być na to otwartym. Tu też piszesz w tej książce o słuchaniu, ale ja też chciałem tylko spuentować to, co powiedziałeś, dokładnie tak jest i dokładnie tak było już w marcu, kwietniu ubiegłego roku, kiedy firmy, które utraciły swój rynek, bo dużo takich firm było, kiedy kiedy te rynki się potraciły zupełnie, ludzie musieli uciekać do internetu, żeby zapewnić sobie jakieś środki dostępności i część firm mogło powiedzieć i zapewne też kilka tak zrobiło no skończył się mój rynek no muszę iść do pracy to niektórzy trenerzy nawet właśnie też tak tak postępowali no muszę teraz zrobić coś innego, nie wiem jeszcze co, no i właśnie się zastanawiam i nie wiem ile. A inne firmy bardzo dynamicznie, bardzo szybko, korzystając ze swoich kontaktów, z tego, że bardzo często na przykład ich asortyment to był asortyment importowany właśnie z państwa środka, właśnie z tamtych obszarów, pomyślały, że okej, okay, dobra, teraz klienci potrzebują czegoś innego, teraz klienci potrzebują środków do dezynfekcji, teraz klienci potrzebują rękawiczek i masek, zapewnijmy im to i wysyłało swoich handlowców ten towar tam, czyli jakby dalej było aktywne działanie i te firmy wygrały. One może niekoniecznie zrobiły na tym interes, bo to wcale nie o to chodziło, ale one zapewniły miejsca pracy. One zapewniły to, że że ci pracownicy w tych firmach czuli się bezpieczni, bo widzieli, że ich szefostwo, ich zarząd podejmuje odważne decyzje, ryzykuje w trosce o nich, w trosce o siebie też przecież, no bądźmy uczciwi, no zarząd i właściciele firm też przecież z tego żyją i w ich interesie jest to robić, ale właśnie tu potrzeba tej odwagi, tego nerwu, o którym ty mówisz. Tak, A...
0: ale Wojtku, jeżeli pozwolisz co jest najważniejsze, to ta odwaga musi iść od samej góry, od managementu, od zarządu. Zaczynam pracować zawsze modelowo, rozpoczynając pracę z zarządem, badam ich testami kompetencyjnymi, psychometrycznymi i tam rozpoczynam robotę. Bo jeżeli to nie będzie schodziło kaskadowo w dół, to jeżeli na przykład my wymagamy, żeby nasze zespoły bardzo progresowały na na poziomie wiedzy, umiejętności, kompetencji, jeżeli nie działa w tej przestrzeni zarząd, szef, prezes, menadżerowie, to jak my możemy wymagać od naszego dziecka, żeby czytał książki, kiedy my tak naprawdę całkowicie ignorujemy czytanie książek w jakiejkolwiek formie. Więc tak naprawdę ta spójność jest bardzo ważna, a jeżeli jest takie zawahanie na poziomie menadżmentu, w naturalny sposób może się pojawić lęk, strach, oczywistość, że coś takiego w szczególności w takich czasach może gdzieś tam się przecierać w nas. Natomiast silny menadżer, który wiedząc jak jest, podejmując odważne decyzje w ramach takiego zjawiska psychologicznego reaktancji, i radiacji, przepraszam, to przechodzi, ta pozytywna energia przechodzi na ludzi i może włączyć zaangażowanie. Kiedy tam jest zwątpienie, w sposób kaskadowy może spowodować ogrom wycofania rezerwy i zamrożenia. Więc odważny menadżer w tych niełatwych czasach to jest ogromny zasób. Jak wspomniałem Tobie wcześniej, szukam takich osób do organizacji, włączam je do organizacji bądź wzmacniam te osoby, żeby miały tę odwagę, bo często są tam menadżerowie, którzy na na spokojne czasy byli efektywni, a teraz nie do końca się w tych czasach nowych odnajdują. Ale to też jest funkcją tego, że nie rozwijają siebie, nie wchodzą w nowe tematy, tylko są w jakichś kolejnach wygodnych wcześniej, a niestety zagrażających teraz.
1: Dokładnie tak jest, dlatego ja bardzo dużo o tym mówię i mam nadzieję, inspiruję trochę ludzi do tego, żeby zdali sobie sprawę z tego, że trzeba ciągle się rozwijać, to jest ciągły proces, nieustający, a żeby to robić efektywnie, to trzeba wiedzieć w jakich obszarach, stąd testy, do których ja też serdecznie namawiam. Ja lubię takie testy, sam kilka sobie wykonałem na sobie i faktycznie podążam trochę za tym. Pomaga mi to, bo może nie tyle podążam, bo byłem świadom tego, jakie są moje mocne strony, ale staram się je wykorzystywać jak najlepiej, ale chciałem teraz nawiązać do tego, o czym powiedziałeś, że zaczynasz od zarządów. Ja widzę dwie praktyczne szkoły, dwie różne szkoły i pewne miksy jakby tych rozwiązań. Jedno to jest właśnie wprowadzanie zmiany od góry, od zarządu. Tak? Czyli jakby tak jak ty powiedziałeś, robisz testy, badasz obszary, później badasz pewnie strukturę jakieś i działania w firmie i jak to wpływa na, na zespoły i rezultaty. Druga szkoła, zupełnie skrajna, pokazuje, że zachęcamy do inicjatywy oddolnej, rozmawiamy z zespołami, z pracownikami na samym dole, jakie oni mają potrzeby, dlaczego nie realizują celów, które idą niby od góry, bo to też jest bardzo często problem przecież w dużych organizacjach, szczególnie w dużych, ale niekoniecznie. Jest taki miks, albo może nie tyle miks, co chciałem Ciebie teraz zapytać tak naprawdę, w którym momencie, bo myślę, że to się dzieje, ale w którym momencie trzeba włączyć ten zespół tych menadżerów średniego szczebla i niższego szczebla po to, żeby właśnie te cele od zarządu były realizowane, bo to inaczej przecież nie zadziała. Dzisiaj też mówimy dużo o tym, że że to zespół musi być zaangażowany w tworzenie tych celów, w tworzenie strategii. Oczywiście nie można oddać całości do zespołu, bo za to odpowiada zarząd, ale jeśli ta strategia powstanie przy udziale tego, tego managementu, również niższego szczebla, to ona będzie bardziej efektywnie realizowana z większym sukcesem to w którym momencie należy włączyć tych menedżerów w realizowanie działań wspólnie z zarządem, w kreowanie strategii?
0: Najbardziej efektywne firmy włączają to na poziomie koncepcji burzy mózgów różnych opcji. W ramach takiego szwedzkiego stołu wybieramy rozwiązania, które będą najbardziej pasowały na, do, do tego finalnego celu, do którego zmierzamy. Natomiast... Psychologia nas przestrzega przed tym, żeby nie włączać zbyt szerokiego grona osób do podejmowania finalnej decyzji. Finalną decyzję w Twoim życiu słuchaczu, finalną decyzję w Twoim biznesie, w Twoim zespole podejmujesz Ty. I taka decyzja psychologia mówi, że jest najbardziej trafna. Nie ma rozproszenia odpowiedzialności. Jest konkretna decyzja w ramach tych przesłanek, którym dysponujemy. Więc najbardziej skuteczne biznesy i menadżerowie włączają, żeby była taka perspektywa rozumiem, w jakim kierunku zmierzamy, Włącza również jakieś pomysły, um, propozycje, natomiast finalnie jaka będzie konkretna droga, jakie będzie dojście do tej drogi jest wynikiem managementu. To o czym wspomniałeś, włą- włączenie ludzi jest bardzo istotne, natomiast moim zdaniem... Y- y- Pierwsza rzecz, menadżer powinien ortodoksyjnie utożsamiać się z decyzją zarządu, w szczególności gdy ma szansę na jakimś etapie ją współtworzyć, a nie grać trochę wiesz, na dwa fronty, trochę tak, trochę nie, włącza to wielką niewiarygodność odnośnie tego szefa. Też powinien, to może trochę dziwnie zabrzmieć, ale też... A niszczyć pewne fantazjowanie ich, jego pracowników, że on jest trochę superbohaterem i może zrobić więcej niż im się wydaje. Jest tylko i wyłącznie niedoskonałym człowiekiem, który ma konkretną funkcję, a ta funkcja ma pomóc zespołowi i tym ludziom osiągnąć rezultat. Ale wracając, najbardziej kluczowo, o czym też bardzo piszę w książce, mocno piszę w książce, co jest to, żeby, i to jest w dużej mierze nie jakoś strasznie odkrywcza, ale powiem Tobie tak Wojtek, jak ja wchodzę z tym tematem do organizacji, to oni często na początku mówią: ale jak to? Jak to zrobić? Jak to jest możliwe? Powiem o co chodzi. Łączenie celów indywidualnych z celami korporacyjnymi, zespołowymi, menadżerskimi. Ja już na etapie rekrutacji o to pytam. Pytam o cele, które nas motywują, nasze marzenia, dążności i potem chcę zespolić to z celem organizacyjnym. Bo jak często powtarzam, Pracownicy nie angażują się bardziej, bo bo chcą, żeby dyrektor bądź prezes kupił sobie lepszy samochód, wymarzony samochód. To nie włącza zaangażowania, więc kiedy my się dowiadujemy, ale w ramach dobrej intencji, co go włącza, co go angażuje, chociażby w książce pisze o Magdzie, która już na rekrutacji powiedziała mi, jaki jest ten dla niej wabik ważny w kontekście takiego progresu finansowego, a potem nastąpiło konkretne zaangażowanie, żeby to zrealizować. I kiedy mamy tych pracowników, którzy mają swoje konkretne plany i gdy tak postrzegamy ich w kontekście zarządzania, zwiększą naszą siłę i łączymy te ich konkretne plany z tym planem grupowym, organizacyjnym, łatwiej jest nam te cele globalne zrealizować, ogólnoorganizacyjne. Ogólno więc myślę, że w sposób szczególny warto, żeby management w taki sposób patrzył na swoje zespoły i już, jak wspomniałem, na etapie rekrutacji na tym się koncentrował, a potem pięknie można to kontynuować przestrzeni działań motywacyjnych, coachingowych czy
1: mentoringowych. Mhm, super. Dobrze, że to powiedziałeś i dobrze to powiedziałeś. Zgadzam się z Tobą. Angażowanie tak, ale nie można jakby oddać tego w zbyt dużo głów czy w zbyt dużo rąk bo to będzie trochę jak z osiołkiem, który stanął przy przy żłobie i nie wiedział, co wybrać i z głodu zdechł. Tutaj muszą być wybrane jednostki, zbudowany zespół w oparciu o jakieś kryteria po to, żeby wspierać zarząd w budowaniu takich celów, planów czy strategii. Tomek, dużo mówimy o zarządzaniu, dużo mówimy o psychologii zarządzania, o o trenowaniu, trenerstwie, szkoleniach w biznesie, Mówimy o Twojej książce, o książce Jacka Welsha i paru innych, o pięciu językach doceniania. Ja pytam gości też na koniec swojej rozmowy, czy pod koniec rozmowy, jaką inną, czy jakie inne książki poleciliby słuchaczom podcastu. Najczęściej padają wtedy książki w obszarze tematu, którym gość się zajmuje, więc jestem bardzo ciekaw tego, jakie książki Ty polecisz, co to będą za pozycje.
0: Mówi się, że dwie najbardziej zdemotywowane grupy to młodzi, którzy teraz wchodzą na rynek pracy i niestety mają pod górkę i ci na samym topie, którzy czują na swoich barkach ogromną odpowiedzialność. Więc ja bardzo bym rekomendował na poziomie takiego odświeżenia wewnętrznego książkę, którą często polecam, ale również przekazuję jako podarek ludziom, którzy są dla mnie ważni. To książka argentyńskiego psychoterapeuty Gestalt, książka Pozwól, że Ci opowiem bajki, które nauczyły mnie jak żyć ona niedawno ukazała się po raz kolejny, kolejne wydanie tejże książki ponieważ nie była dostępna przez jakiś moment i ona jest zbiorem bajek, przypowieści które ja na przykład używam w szkoleniach w spotkaniach mentoringowych bardzo rekomenduję to też do pracy takiej, w cudzysłowie pracy rozmowy z dzieckiem z partnerem. Bo często jest tak, że my, w szczególności kiedy ktoś jest na zakręcie, my możemy mówić wiele rzeczy typu będzie dobrze, jestem obok ciebie, jestem otwarty na twoje problemy. A na przykład w tej książce jest bardzo prosta i ktoś może się uśmiechnąć, gdy usłyszy. Przypowieść o dwóch żabach, które wpadły do śmietany. Kiedy na przykład mówię tę przypowieść, kiedy prowadzę warsztaty, to ona jest milion razy skuteczniejsza niż jakieś elaboraty naukowe z jakimiś liczbami, cyframi, procentami, etc. Więc to jest pierwsza rzecz. Żeby dokonać takiego wglądu, ta książka może być użyteczna. Ja bardzo sobie cenię, trochę jest też tak zbudowana moja książka Nowa psychologia zarządzania. Bardzo cenię książkę, taką klasyczną Kowaja Siedem nawyków skutecznego działania. Ona jest zbudowana na schemacie. Ja też bardzo chciałem, żeby moja książka była zbudowana na schemacie, żeby tak jak moje szkolenia czy studia jest są procesem. Tak samo ta książka była procesem. Ona od początku pierwszego zdania do ostatniego jest procesem, więc jeżeli chcecie wejść w coś, a jeszcze nie znacie tej książki, pomimo, pomimo tego, że jest klasyczna, może jeszcze nie, nie każdy miał okazję się z nią spotkać, ona może być też bardzo prorozwojowa i ostatnia z takich bardzo krótkich, a myślę, że użytecznych, o których wspomniałem wcześniej. Klasyk zarządzania, trzy proste narzędzia. Cel również działanie w takiej przestrzeni delikatnego korygowania i przyłopywania ludzi na zrobienie czegoś dobrze, czyli jednominutowy menadżer. Książka, którą się czyta czyta w trzy godziny, a może zmienić nasze podejście. W mojej książce jeszcze doprecyzowuje pewne rzeczy w ramach narzędzi tam zarysowanych, ale myślę, że w zależności od potrzeb Bajki w przestrzeni prywatnej, zawodowej, do takiego refleszu, lepszego przygotowania się na te wyzwania. Kowe jako klasyk, żeby wszystko poukładać procesowo. No i myślę, że książka Jednominutowy Menadżer jako takie szybkie wtłoczenie konkretnych, prostych narzędzi, żeby z nich korzystać. I jeszcze jedna rzecz, Wojtek, bo mówimy o zarządzaniu. Ja tak naprawdę bardzo szeroko to pojęcie traktuję, ponieważ dla mnie zarządzanie to zarządzanie, tak jak mówi Kowaj, w pierwszym pierwszym kroku sobą, jak on napisał w książce Siedem nawyków, nie ma zwycięstwa publicznego zanim nie nastąpi zwycięstwo prywatne menadżerem jesteśmy w środku w nas, odwaga w nas może potem przekładać się na odwagę dobrych decyzji w przestrzeni naszej firmy bądź zespołu, którym kierujemy najpierw to w nas następuje, więc niezależnie ile jest wokół nas zawirowań myślę, że w sposób szczególny teraz warto włączać taką klarowność a przez to bardziej efektywnie realizować się w przestrzeni zawodowej niezależnie jak jest jak będzie burzliwie wokół nas
1: Dziękuję za te książki, które poleciłeś. Koweja oczywiście, że znam, nawet całkiem niedawno wrzuciłem post, bo mam w zwyczaju w soboty puszczać post na, w swoich mediach właśnie z książkami takimi ciekawymi, które mnie w jakiś sposób poruszyły, albo zostawiły jakiś niedosyt, albo być może trochę rozczarowały. Tutaj Kowej też wywołał ciekawą dyskusję pod, pod tym postem, więc zgadzam się, bardzo wartościowa książka. Ja akurat jej słuchałem i myślę, że to jest książka, którą warto mieć na półce nawet po przesłuchaniu i wracać do niej. Jednominutowego menedżera lata temu, faktycznie zgadzam się, bardzo prosta i bardzo wartościowa. Natomiast pierwszej nie znam i tutaj dziękuję za to. To ciekawa inspiracja i spróbuję ją sobie odnaleźć, bo to też dla mnie są takie inspiracje w polecanych książkach przez gości. Wyobraź sobie, że przez dwa lata tych książek goście polecili ponad 200 i wpadł mi taki pomysł przygotowania listy, 200 książek na dwa lata podcastu, która cieszy się dużym powodzeniem i ludzie chętnie ją sobie pobierają. Ja też ją pobrałem. Na szczęście chociaż na jednej stronie jest kilka książek lub co najmniej jedna, którą przeczytałem, więc ówka mi serca, bo jakby mam wrażenie, że szybciej przybywa mi książek na półce niż ja jestem w stanie je czytać. Ale okej, dobra, mamy książki. Bardzo Ci za to dziękuję. Tomek, mówisz ciekawie. Książka też jest ciekawa. Ktoś po przesłuchaniu tego odcinka może sobie kiedyś pomyśleć. Napiszę do gościa, zadzwonię do gościa zainteresował mnie. Jaka forma kontaktu, gdzie najlepiej Ciebie łapać, gdzie najszybciej odpowiadasz, gdzie poleciłbyś kierować słuchaczy podcastu do kontaktu z Tobą?
0: Najczęściej osoby kontaktują się ze mną przez LinkedIna, więc pewnie jesteście biznesowe w tej przestrzeni, więc po prostu napiszcie, kiedy odsłuchacie, bo książka jest w trzech wersjach, moja książka wersji audiobooka, e-booka i książki tradycyjnej, jeżeli się z nią zapoznacie. Jestem bardzo ciekaw informacji zwrotnej od Was, więc LinkedIn. Jestem również na Facebooku Tomasz Gordon, trener biznesu. Również jest moja strona tomaszgordon.pl Więc niezależnie, czy wybierzecie formę kontaktu mailowego, telefonicznego czy LinkedIn'owego jest najczęstsza. Zapraszam do kontaktu w szczególności po Waszych przemyśleniach odnośnie książki. Też zapraszam, zapraszam Was na stronę OnePressu, gdzie jest sporo wypowiedzi czytelników, którzy wskazują w jakich przestrzeniach, i też nie zaskakujących, ta książka im pomogła. Na przykład ją często włączają nauczyciele, co jest dla mnie optymistyczne przestrzeń pracy z naszymi dzieciakami. Może to jest też takie światło, zmiany trochę na poziomie nie jeszcze być może ministerstwa, ale takiej pracy u podstaw tych nauczycieli, którzy chcą pomagać dzieciom Chociażby jedna z nauczycielek swego czasu włączyła narzędzia psychometryczne, żeby pomóc swoim wychowankom w tym, żeby łatwiej było im iść w tym rozwoju zawodowym. Potrzebujemy takich nauczycieli, potrzebujemy świadomych menadżerów, więc zapraszam Was do kontaktu po lekturze, bądź kiedy jakiekolwiek pytanie pojawiło się w Waszych głowach, z chęcią na nie odpowiem. Rozwój osobisty dla każdego.
1: konkretnie, fachowo, o zarządzaniu, tak jak powiedziałem. Podobała mi się książka. Myślę, że rozmowa też była wartościowa i jesteś w stanie coś z niej wyciągnąć. To, co mnie się podobało, to na przykład chociażby już na samym początku stwierdzenie użyteczne szkolenia, czyli wybierane bardzo konkretnie i z myślą o wdrożeniu rzeczy, które na tym szkoleniu powinny być. Oczywiście to jest tylko jeden, jedyny fragment, jedno zdanie, które możesz dla siebie zachować, ale zakładam, że tych zdań po pierwsze możesz mieć więcej, po drugie ono może być zupełnie inne niż moje. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tej rozmowy i dziękuję też patronom za to, że mnie wspierają, za to, że angażują się w rozwój tego podcastu, za to, że są ze mną i jeśli i Ty chcesz dołączyć do grona tych patronów, zapraszam Cię do wejścia na stronę patronite.pl łamane przez RODK, czyli patronite.pl łamane przez RODK. Tam wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia. Przypomnę, że najniższy zaczyna się już od 5 zł. Więc to naprawdę, naprawdę niewiele. A dla mnie bardzo wiele. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień w piątek z kolejnym, nowym odcinkiem. Wszystkiego dobrego!